0: Про нас и про вас. Про то и про все, Про личное и публичное. Соня и Саша.
1: Каждый четверг в подкасте «Тут и там».
0: Привет всем. Это очередной выпуск подкаста «Тут и там». Наш второй сезон. И я, Соня, разговариваю с Сашей. Ничего не поменялось?
1: Да-да-да. Всем привет.
0: И сегодня мы решили поговорить про дружбу, меня достаточно часто этот вопрос в последнее время занимает ну то есть я так думаю вообще там дружба это достаточно странный концепт нет что у тебя вообще в голову приходит просто когда ты слышишь слово дружба картинка плавленого сырка скажи а у нас, у нас в петербурге есть Рюмочная
1: дружба. Слушай, хорошее название для рюмочной. Ну, срок плавленый дружба, это правда. Ну, не, не первая, конечно, ассоциация, но спасибо, что ты напомнила. У нас в Москве есть памятник сырку дружба. Он да на... ладно? Да, и он находится там, где его производят, если я не ошибаюсь. Если я ошибаюсь, дорогие слушатели, можете меня поправить, пишите, звоните, отправляйте письма. Колубиной почтой.
0: Да. Возвращаясь к, на, к вопросу, если серьезно, что тебе в голову приходит, когда ты слышишь вообще дружба слово?
1: Слушай, ну мне приходит в голову конкретно портрет одного человека, которого я могу назвать своим лучшим другом. Это мой Двою двоюродный брат. Да, Паша. Я знаю его всю свою жизнь. И ты видишь, ты уже знаешь уже его не так долго, как я, но тем не менее. И для меня вот это вот, наверное, такой символ дружбы, потому что мы, правда, знаем друг друга с рождения, и я знаю, что я могу доверять ему на 100%, на 200, там, 500 тысяч, миллион процентов. И даже если мы сейчас... не так уж
0: восприятие процентов?
1: Я просто максималистка. Чем больше процентов, тем лучше. И даже несмотря на то, что сейчас мы не так уж часто общаемся с ним, и мы находимся вообще там в полутора тысячах километрах друг от друга, все равно я знаю, что вот мы, наверное, вот одни из самых близких друг к другу людей. И было время вот в подростковом особенном возрасте, когда ну, мы знали друг о друге прям вот буквально все. Все, что я знала, знал он, и в обратную сторону это тоже работало. Вот. А ты? А ты? Почему? Почему тебе вот вызывает вопрос этот концепт дружбы?
0: Нет, дело не в том, что он у меня вызывает вопросы. Просто это достаточно, если подумать, такое интересное явление, потому что, по сути, что э, люди на основе какой-то взаимной, по-хорошему, взаимной симпатии договариваются просто помогать друг другу, не знаю, поддерживать друг друга э, безвозмездно. Ну, по-хорошему, да?
1: Ну, в общем пожалуй, да.
0: То есть, если мы понимаем, что, например, когда это какие-то романтические отношения, то, понятно, там есть какой-то еще интерес, как сказать, ну, влечение, да, какое-то?
1: Сексуального характера.
0: Ну, да, то есть это физически тоже обусловлено, то есть и химия, и физика. Ну, а в дружбе, ну, это есть какое-то влечение, но на какого-то такого платонического характера, что ты... Нет, мы все понимаем, что всякое между друзьями бывает, но... Если брать какую-то такую идеальную модель дружбы.
1: Тут, мне кажется, что можно привести вот эту вот расхожую и уже заезженную всеми фразу о том, что человек – это социальное животное, да, social animal, как они говорят. Мы все-таки существуем в обществе, и в этом обществе, наверное, мы ищем людей где-то в чем-то похожих на нас, людей, на которых можно положиться, опереться, какую-то поддержку. Может быть, это и есть источник дружбы. Потому что, сейчас скажу почему, почему мне именно кажется, что мы все-таки ищем похожих на себя людей и испытываем к ним симпатию. Потому что вот, например, есть у меня круг друзей, да, и вот я их знаю, и их... Поведение, в принципе, более-менее для меня предсказуемо, потому что в чем то где-то мы похожи друг на друга. И вот я уже рассказывала, по-моему, в одном из наших предыдущих подкастов, что когда я занималась всей этой вот историей с я стала общаться там со своими соседями, и я поняла, что это люди, которые живут со мной на очень-очень такой узкой ограниченной территории, но они вообще другие, вот прям вообще другие. Я даже не подозревала в таких людей, пока я не вышла из своего какого-то круга друзей, ну и коллег. Но коллеги это тоже ну, какие-то понятные, близкие мне люди, потому что мы делаем одно и то же дело. И вот, мне кажется, все-таки мы друзей подбираем по принципу похожести. Ну, по крайней мере, в более-менее сознательном возрасте.
0: Ну, да, это, наверное, мы, как, собственно, хотим какое-то видеть отражение себя в людях. Это вполне возможно. Я не знаю, но...
1: Так, немножко нарциссически.
0: Да, я думаю, что мы все немножко нарциссы. Нет? Не знаю, это... С кем-то же, действительно, мы не близкие друзья, с кем-то нам хочется делиться какими-то переживаниями, и, возможно, мы не так хорошо знаем этого человека, в смысле, мы, может быть, не знакомы с ним всю свою жизнь, но вдруг ты встречаешь человека, с которым ты чувствуешь совершенно себя комфортно, чтобы поделиться достаточно глубокими переживаниями, а с кем-то, кого ты знаешь миллион лет, ты не говоришь на такие темы близкие. Это тоже очень интересно, вряд ли близость возникает и какое-то доверие возникает от количества проведенных вместе лет вообще непонятно, почему откуда возникает вот эта вот симпатия. И опять-таки, ну, вероятно, она, возможна не с любым человеком. То есть вы можете быть гиперобщительным, но при этом не с каждым может найдете такой общий язык, да. А меня вот еще стал интересовать вообще вопрос, как мы в русском языке мы говорим друг. Мне кажется, ну, реже, чем в английском, например, friend. С другими языками, честно, не могу сравнить, просто не знаю. Но, судя по культуре, которая транслируется через сериалы, фильмы, слово friend оно более эм, широкое, что ли. То есть я не могу сказать по-русски про большинство людей в моем окружении, что они мои друзья. Но по-английски я их называю friend. Я не использую слово comrade, не знаю, товарищ, или acquaintance, потому что я не хочу ломать свой язык, знакомый.
1: Ну, знаешь, у нас просто, наверное, значение слова «друг», оно какое-то более узкая, скажем так, друг, это вот прям кто-то, кто твой, ну вот братюня. <laughs> прям человек, которому ты доверяешь, доверяешь, знаешь его там много лет, скорее всего, потому что у нас есть другие замечательные слова, чтобы описать других своих, например, знакомый, или приятель, или коллега.
0: В английском тоже есть mate, uh, acquaintance, uh, bro, buddy, comrade, <laughs> товарищ, В смысле, что они есть во всех языках, эти слова. Честно, я никаких исследований не читала, но мой опыт говорит о том, что частотность использования слова «friend» она повыше, чем слово «друг». А тебя, кстати, не смущает, что слово «друг» подозрительно похоже на слово «другой»? Нет. А тебя, видимо, смущает? Нет, я просто только что об этом подумала.
1: А вот давай посмотрим. Если мы заглянем в этимологию слова «друг» и «друг», Общеславянское, того же корня, что и латышское драукс друг приятель, буквально спутник, затем товарищ и друг. Спутник, спутник, кстати, хорошее слово. Друг ведь это твой спутник по сути спутник жизни, не в том вот, смысле, которое в ЗАГСе произносит, а вот какой-то действительно твой спутник. Вот еще одно объяснение этимологии слова друг. Семантика данного слова ⁇ верный, преданный, надежный, достоверный ⁇ также есть в латышском ⁇ безопасный ⁇ немецкие слова ⁇ верный, преданный, надежный ⁇ То есть а, еще тут написано, что, скорее всего, слово ⁇ друг ⁇ используется нами с варяжских времен. Не случайно словосочетание и у англичан, и у нас ⁇ true friend, верный друг ⁇ И дружина ⁇ это братское объединение верных, преданных друг другу, боевых товарищей. Корни может лежать дхрува, санскрит, твердый, постоянный, как дерево, три английское дерево. И в дохристианских культурах вера, стабильность ассоциировалась с деревом, прежде всего со священным для многих языческих культур дубом. Также дуру с азербайджанского или дуру, чистый, ясный, чистосердечный.
0: Я вот э, смотрю сейчас этимологические слова русского языка Макса Фасмера, и говорится, что другой Он этимологически связан с, скорее всего, да, с чешскими и славянскими... Ну, то есть с словами из других славянских языков, со словами, которые означают «второй», «другой». То есть, по большому счету «другой» — это просто «второй» в паре.
1: Ты вообще можешь сказать, что у тебя много друзей, например? Это такой частый вопрос. У меня
0: большой круг общения, у меня очень много знакомых я бы сказала сейчас сама стала употреблять слова слово друг, друзья в более широком значении чем раньше если раньше мне было достаточно сложно назвать человека другом сейчас я делаю это легко но возможно просто потому что где-то стало попроще относиться вообще к этому то есть если раньше надо было чтобы у тебя были лучшие друзья обязательно лучший друг сейчас я вообще поняла что у меня уже давно несколько лет нет лучшего друга лучшей подруги и меня это нисколько не пугает. Более того, так складывается, что у меня периодически раз в несколько лет меняется круг общения. Иногда он разрастается. Поэтому я могу сказать, что у меня много друзей, но в том значении, что это люди, которые просто вот вокруг меня. Или я с ними. Скорее, не хочу быть упом земли. А ты?
1: Ну, нет, а я не могу сказать, что у меня много друзей. Вот просто вот даже саму фразу это я, наверное, не могу сказать. Я, да, поддерживаю тебя в том, что вот можно сказать, да, у меня широкий круг общения, но тут немножечко странно, потому что, да, у меня очень-очень ограниченное количество друзей, но также есть люди, которых я в... В принципе, считаю своими друзьями, но мы можем не общаться годами, но где-то, когда мы встретились, мы как-то схлестнулись на эмоциональном уровне, и я знаю, что когда мы в следующий раз встретимся, мы будем вот на той же самой волне, что и годы назад, вот, вот на вот этой вот волне прям дружба-дружба. И я не тот человек, который постоянно поддерживает контакт со своими друзьями, то есть я не тот человек, который там каждый день или каждую неделю пишет, что, как дела там, тдтп. Я не очень сильно нуждаюсь в какой-то эмоциональной поддержке со стороны большого количества людей, ну, и если эти люди нуждаются в какой-то суперподдержке там каждую неделю от меня, вряд ли я смогу это, потому что, ну, я не знаю, почему, я просто не такой человек. Но при этом я их люблю, скучаю, и знаю, что когда мы встретимся, мне проще при встрече все, как бы выразить все свои чувства, чем в переписке по телефону или там видеозвонку. А ты как?
0: У меня есть несколько дружб на расстоянии. Это люди, которые живут в других странах, в других городах и мы с ними э, регулярно общаемся, потому что я думаю, что если не общаться с ними регулярно, то это может просто потеряться, а я бы этого очень не хотела я, я часто называю товарищами своих товарищей и товарок мне нравится слово товарищ правда оно такое очень бодренькое, мне кажется это единственное, что я бы забрала из Советского Союза слово товарищ
1: ой, не знаю, не знаю Вот, кстати говоря, ты сказала, поправь меня, если я не так тебя поняла, вот что иногда дружба, вот неважно, сколько там лет вы вместе, вот бывают просто встретишься, и вот вы уже как будто бы на одной волне, да? А я вот тут нашла, обращаясь к моей любимой науке опять-таки, в журнале «Наука и жизнь» я нашла интересную статью. 2 февраля 2018 года опубликована статья, которая называется «Дружба мозгов». И тут приводятся данные исследования, проведенные учеными из Дартмутского колледжа, исследования о том, что вот есть такое как бы явление, что люди, которые давно и крепко дружат, они вроде бы как читают мысли друг друга, то есть они на одной волне. Они собрали несколько десятков аспирантов и заставили их отвечать на вопросы об их отношениях между друг другом. Были люди как и очень близкие, так и мало знакомые или просто ну, коллеги по учебе, однокурсники, одногруппники. Потом показывали видео в разных жанрах на самые разные темы. Одновременно они наблюдали за активностью мозга при помощи МРТ и сравнивали результаты вот этих томографий. И удивительно, что у людей, которые общались очень близко, было большое сходство в деятельности их мозга. То есть зоны, которые отвечают за эмоцию и рассуждение, внимание, они были задействованы, вот прям вот примерно одинаковая картинка была. На это не влияло ни национальность, ни пол, ни возраст, ни то там правша или левша человек, просто их отношения, их отношения друг с другом. Все, что может, наверное, говорить о том, что когда мы с человеком дружим и общаемся в течение длительного времени, мы какие-то хм. строим очень похожие нейронные связи в нашем мозгу. Я так ну, думаю.
0: Я думаю, что такой вывод сделать на основе там одного исследования надо почитать про это побольше.
1: Мне кажется, это достаточно занимательно звучит, вот потому что мы, да, сказали о том, что, наверное, мы ищем где-то похожих на себя людей, но в процессе общения мы становимся, наверное, еще более похожими, как будто бы. И это немножечко пугает.
0: Почему? Потому что это лишает тебя индивидуальности, яркой индивидуальности?
1: Да, пожалуй, потому что, вот знаешь, вот эти вот одинокие молчуны, они такие загадочные, такие индивидуальные, что вот, да, это я пошутила сейчас.
0: Да, я поняла. Хотя мы не знаем, возможно, да, возможно, они уникальные, поэтому они никому не рассказывают ничего. Люди по-разному дружат. На самом деле, не всем людям надо обязательно говорить много. Есть люди, которые могут помолчать, но всегда готовы подставить э, тебя. Нет, э, плечо свое или, не знаю, там, жилетку свою предоставить для твоего плача. Ну, я человек, который много разговаривает. Вообще всегда есть люди, которым... Ну, то есть я допускаю возможность, что люди, которые не так много говорят, как я, тоже имеют право на существование.
1: Спасибо, Софья Павловна, что ты допускаешь такую возможность.
0: Ладно, нет, я хотела сказать, что чтобы такие люди, как я, могли говорить, рядом должны быть люди, которые будут слушать.
1: Ага, то есть ты ищешь людей, которые будут слушать. А готова ли ты слушать этих людей?
0: Слушай, дело не в этом, что я их ищу Но у меня есть такое ощущение, что тебе комфортнее все равно, ну, мне комфортнее Общаться с людьми Не потому что я люблю солировать, ну потому что действительно Я, бывает, начинаю растекаться мыслью по древу Мне само это не очень нравится Я стараюсь предоставлять возможность Человеку говорить Но некоторые эту возможность немножко Сами не используют, но к тому, что да Я комфортнее, например, лично себя чувствую С теми людьми И, наверное, ближе с теми, которые меня готовы слушать Ну, да, и так вот
1: это интересно. Я хотела тебе задать вопрос немножечко не в тему, вот не в эту тему, но вот он у меня возник просто по ходу всего этого размышления. Вот смотри, мы знаем, что бывает любовь. Бывает любовь взаимная, бывает любовь невзаимная. А бывает ли невзаимная дружба?
0: Я предполагаю, что да, и в моей жизни, по-моему, тогда же было. У меня была такая подружка школьная. Мы с ней в какой-то момент сошлись, мне было интересно общаться, а потом... Мне перестало быть интересно с ней общаться, а ей нет. Было очень много неловких ситуаций, которые возникали из-за того, что она меня куда-то звала, мне было неинтересно, я ходила, или мне приходилось какие-то искать предлоги не идти с ней. Но потом я поняла, наверное, почему мне было некомфортно с ней общаться. Это была, наверное, какая-то, да, невзаимная дружба. Досадная штука. Намного лучше, если вдруг вы разошлись, и все. И ну, вот сейчас, в данный момент вы там друг с другом не общаетесь, когда-то вам было классно, это здорово, а если да, один человек хочет общаться, ну и тоже как бы как разорвать отношения с другом, сказать типа извини, мне с тобой больше не интересно, это очень странно, по-моему, хотя тем не менее почему, вообще да, как выходить из дружеских отношений, выходить ли из них, что ты думаешь?
1: Не, ну иногда дружба, мне кажется, тоже бывает токсичной, так же, как и другого вида отношения, и, возможно, из из такой дружбы надо выходить.
0: Ну нет, а если тебе просто неинтересно с человеком, это тоже может быть? Если тебе неинтересно с человеком, не потому что он там тебе делает замечания по поводу твоей фигуры или просто по поводу твоего хобби, не знаю, вообще токсичит как-нибудь, да, или... Тебе же может в какой-то момент просто стать неинтересно с человеком.
1: Ну надо тихонечко сливаться, <сих> тихонечко без шума, знаешь, просто. Ой, пойдем сегодня, сегодня пятница, пойдем пивка попьем. Ой, ты знаешь, а по пятницам <сих> я не знаю, там играю в теннис. Ой, а давай в субботу тогда встретимся и сходим там я не знаю в клуб потанцевать. Ой, а по субботам я хожу на массаж. Ну вот такое вот. <сих> а вообще мне кажется тут еще такая интересная тема, что вот наш круг общения очень сильно влияет на наши какие-то привычки, жизнь, восприятие этой жизни. И многие же говорят во всех умных статьях в интернете, ну, и не только, о том, что если ты хочешь изменить в себе что-то, изменить себя, то ты должен круг общения свой изменить. Например, если твои друзья реально, ну, вот давайте уже говорить честным русским языком, там, твои друзья постоянно зовут тебя бухать, а ты уже все не можешь, ну, наверное, в таком случае надо поменять круг общения, да.
0: Ну а да, особенно если ты с этими друзьями в стрезвом состоянии не можешь ни о чем общаться. Это тоже, наверное, не самое продуктивное общение. Может ли человек вообще жить без друзей? Ну, то есть понятно, что может, но стоит ли так жить? Он какой-то плохой вопрос, нет. Если так сложилось что у человека нет друзей, и вот он говорит, у меня нет друзей, mm. это грустно.
1: Вот я хочу тебе ответить словами Цицерона, который сказал, что без истинной дружбы жизнь – ничто.
0: Ну вот тоже вопрос, что такое истинная дружба. Ну да ладно, А, но есть же всякие, да, вот эти вот хикикамори, которые сидят дома и ни с кем не общаются. Просто мне кажется, это не очень полезно вообще для психического здоровья и как следствие для физического А друзей можно всегда найти, просто нужно искать, наверное, где-то, да, по общим интересам.
1: Ну да, мне кажется, что дружба – это тоже какое-то такое, ну вот отчасти это какая-то магия, это совпадение большого количества факторов, что человек там с тобой на одной волне, тебе интересно с ним, ему интересно с тобой, у вас есть общий интерес, и вы там хотите что-то вместе делать, понимаете друг друга, а не только понимаете, вот, кстати, мне кажется, еще в дружбе очень важно уважение друг к другу и внимание, потому что, ну, если у тебя нет друзей, наверное, ты очень одинокий человек, быть одиноким я не думаю, что это хоть как-то связано с с какими-то позитивными эмоциями, с каким-то счастьем, радостью. Поэтому я думаю, что даже люди, вот, которые, да, например, если взять все эти явления, там, когда друзей находят в интернете, там, например, фанаты аниме, их не понимают там. А сейчас мы про подростков говорим, да, и из какого-то 2000 года, скорее всего. Вот, ну, они не находят друзей в школе, потому что они не такие, вот у них какие-то другие интересы Зато они находят друзей там в интернете Потом сколько историй, когда они наконец-то встретились и реально подружились в реальной жизни То есть они искали похожих на себя, нашли, они стали менее одинокими Они пытались уйти вот от этого одиночества, непонимания Поэтому друзей найти можно, можно, господи, нас 7 миллиардов я думаю, что где-то среди этих 7 миллиардов обязательно найдется как минимум один друг для каждого.
0: Это точно. А как ты думаешь, рубль стабилизируется? Я сегодня, когда
1: шла на автобус, слышала программу на «Эхо Москвы. Особое мнение». И мой любимый спикер Антон Красовский говорил о том, что... Это был, правда, эфир от 2 марта. Мне немножечко <сих> позади. Ну да, он говорил о том, что из-за этого всего коронавируса в общем, страдают страны, которые на нефти... Ну, от которые, у которых экономика очень сильно зависит от нефти. Поэтому я тебе ничего не отвечу, потому что не хочу тебя
0: расстраивать. Нет, на самом деле, да, я понимаю, что это действительно зависит от цен на нефть, но... Тут еще такие, да, истерические эти настроения. Вот мы записываем эту передачу 6 марта. Евро стоит 77 рублей. Но я, у меня просто есть ощущение, что вот сейчас, если пойдет это выздоровление какое-то, будут приняты меры, то он все равно на несколько рублей опустится евро. Ну ладно, это к тому, что в какое же нестабильное время мы живем, как и всегда. И не
1: имей 100 рублей, а имей 100 друзей. Они, так сказать, не теряют в цене. Бог.
0: Вообще, на самом деле, если даже так посчитать, если тебе 100 друзей дадут по 10 рублей, то это уже тебя 1000 будет, понимаешь? Я думаю, что... Поговорка об этом, разве нет? Раньше ведь
1: помнишь, вот как-то искали друзей каких-то в группах ВКонтакте, а до этого, когда только появились мобильники, бывает, наберешь какой-нибудь номер неизвестный и думаешь, а вдруг там мой будущий друг, сейчас мы начнем общаться и подружимся. Вот, были локальные сети, у меня было много друзей в нашей локальной сети, ну то есть в районе, но теперь я не общаюсь ни с кем.
0: Я думаю, что раньше в детстве, в принципе, было проще заводить друзей. Просто спрашиваешь, а как тебя зовут, Соня? А меня Маша. И вы уже друзья. Да, можно с тобой водиться? Водиться написано. Да, я думаю, что... Надо поучиться этой порастатье у друзей, господи, у, как их, дети, вот, у детей. Надо поучиться вот этой вот какой-то открытости, да. Ну, я бы,
1: с другой стороны, этим не увлекалась сильно, потому что в, во взрослом возрасте люди становятся более испорченными, и кроме прям дружбы-дружбы, и им, может быть, еще нужно очень много вещей, так что. Тут все-таки, мне кажется, надо осторожнее. Вообще, да, я согласна с тем, что с возрастом друзей становится меньше. Ну, вот это мне когда-то говорили мои старшие друзья и родители. А я думала, что за ерунда? А вот нет, не ерунда, оказывается. Ну, на мой взгляд, может быть, кто-то не согласится со мной.
0: Не то, что их становится меньше. Наоборот, людей-то в твоем круге прибавляется. Просто близких связей наверняка становится меньше. Но это связано еще и с тем, что там семьи появляются. Меньше времени остается на общение там работа учеба но по-моему нельзя отказываться от друзей не то что отказываться надо стремиться сохранять дружеские отношения и какой-то свой круг отдельный от твоей семьи там от твоего партнера потому что это тоже личное пространство твое пространство общения
1: конечно вот э, могу сказать еще одну личную штуку быстро о том что ну я уже говорила тоже и в подкасте а ты знаешь это от меня очень хорошо, что с вашим отбытием из -э Ниротехазы круг моих друзей здесь сократился ну, до двух людей. Один из которых тоже в относительно скором времени покинет Ниротехазу. И, честно говоря, это вызывает во мне стресс, провоцирует стресс, потому что да, там партнер, там друзья какие-то, приятели, приятели, это хорошо, но вот человека, которому просто скажешь, там, вот, все, сегодня был ужасный день, мне нужно просто вот выйти куда-нибудь, там, я не знаю, погулять, пойти в парк или посидеть там в кафе. И просто поговорить. Может быть, даже на отвлеченные темы. Не обязательно даже обсуждать эти проблемы. А просто вот как-то это приводит к тому, что снижается стресс, когда ты разделяешь эмоции с человеком каким-то близким. И не каждому человеку ты так
0: можешь сказать. Я, я согласна, так я тебе об этом вначале с самого говорила, что удивительно, каким-то образом складывается вот это вот понятие дружбы, что ты знакомишься с человеком и хочешь ему не то, что хочешь, а чувствуешь себя комфортно с ним, чтобы рассказать, довериться. Я уже который день нервничаю Из-за дурацкой ситуации с коронавирусом И я не хочу нервничать Меня это дико бесит Потому что я нервничаю Потому что я не хочу поддаваться панике И я отвлекаюсь с помощью своих друзей Да нет, что меня почти не отвлекает от этого Интересно, когда этот выпуск выйдет Мы еще будем здоровы или уже все?
1: Мне кажется, когда этот выпуск выйдет, все уже сдохнет. В плане не, не мира, а вирус. Не знаю. Я не умею смотреть в будущее. Да нет, вирус за
0: это время не сдохнет. Но Ну, просто...
1: паника вокруг него, может, поутихнет как-то, нет?
0: Да не поутихнет. Но, скорее всего, хотелось бы, конечно, чтобы как-то рынки и люди поняли, что это не так страшно. Эх, ладно, что ж. Нет, ну, но, например...
1: Я уезжаю в это воскресенье. Мы записываем в пятницу, да, мы марта, записываем, когда марта, а выйдет этот подкаст, когда я буду не в Нейротехазе, я еду на Кипр, я надеюсь, я уеду, и надеюсь, я не буду в Нейротехазе, когда этот выпуск выйдет. Но меня уже предупредили здесь на работе, что когда я вернусь обратно, неделю в офисе как минимум, чтобы я не появлялась. И сейчас у нас приехал новый волонтер, он приехал сегодня, следующую неделю его в офисе не будет, так же, как нет в офисе Антонелы, потому что она вернулась из Германии. Но, тем не менее, тренинг по приезду для других волонтеров не отменяют. Они едут в Будапешт. Поэтому в на следующей неделе будет три чайка в офисе. Двое русских ребят. Ира, Андрей, держитесь. И Габр.
0: Поэтому <laughs> пожелаем им удачи. В бою, как говорится. Ну что ж, ладно. Мы поздравляем всех прекрасных дам с прошедшим праздником 8 марта а не прекрасных не поздравляем милых поздравляем а не милых не поздравляем вот так вот хорошо, я еще хочу поздравить всех прекрасных и милых мужчин с 23 февраля раз мы не поздравили до этого почему бы нет с давно прошедшим Вот, ну ладно, все, пока пока-пока Про нас и про вас. Про то и про все. Про личное и публичное.
1: Соня и Саша каждый четверг. В подкасте Тут и там.